0: Eu queria conversar com vocês hoje, você de casa, que está nos acompanhando na internet, que Deus abençoe sua vida, você também é bem-vindo, como são todos vocês. Mas nós temos entendido da parte de Deus, que nesse primeiro trimestre, é, nós vamos enfatizar o caráter de Deus. Nós temos entendido desde setembro, agosto de 2020, que Deus está nos chamando para um novo tempo, um novo momento. E esse novo tempo, esse novo momento, exige que nós tenhamos uma compreensão melhor de quem é Deus. Seu caráter. Alguns atributos de Deus. Nós também queremos compreender quem nós somos em Deus. E nós queremos avançar para qual é o propósito da igreja. Afinal de contas, para o que, para que a igreja existe. Então nesse primeiro trimestre de 2021, nós vamos estar fortalecendo esses valores e o primeiro tema de dessa série que eu começo hoje é Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que é um dos muitos nomes de Deus. É o Shaddai, né? É El o Elion, né? Tem um punhado de nomes próprios que aparecem na Bíblia. Acerca de Deus não é? E eu quero começar falando sobre esse aspecto de Deus Que é o seu poder absoluto Ter uma visão adequada Ter uma compreensão adequada sobre quem é Deus É fundamental para uma vida cristã saudável e equilibrada Muitos cristãos que não percebem ou não reconhecem a grandeza e o poder divino, terminam sofrendo de uma doença espiritual, eu chamo de uma anemia espiritual ou de um raquitismo espiritual, pessoas que não compreendem o poder de Deus, que não compreendem o caráter de Deus, que não compreendem o propósito de Deus, acabam tendo uma experiência cristã anêmica, vivem uma subcultura cristã. Mas o nosso propósito é avançar nessa discussão, porque nós cremos que quem se encontra com o Deus Todo-Poderoso, ou quem é visitado por Deus, nunca mais será a mesma pessoa. Quantos podem dizer amém? Aquele que conhece Deus de forma pessoal, aquele que tem um encontro com Jesus, jamais permanecerá sendo a mesma pessoa. Pessoas que se encontram com Deus, jamais aceitarão a conformidade com os padrões do mundo. ansiarão, desejarão, anelarão por algo superior para a sua vida e para a sua existência. Quem se encontra com Deus, jamais aceitará uma vida sem transformação. Sem mudança, pois sabe e também reconhece que o Deus que nos salva também é o Deus que transforma a nossa vida. Aquele que nos salva também nos transforma e esse Deus que salva é digno de todo o nosso louvor, digno de toda a nossa vida. Como disse o Fábio Seminotti, deve estar nos assistindo lá de o Gaivotas, em Santa Catarina, na quinta-feira ele deu um testemunho aqui através do, 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 do vídeo conosco, no curso sobre masculinidade, o Fábio disse assim, não posso me economizar, preciso entregar tudo, aquele que conhece Deus, aquele que tem uma revelação de Deus, entende que não pode se economizar, Toda a nossa vida, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso amor, precisam ser entregues ao Senhor. Essa é uma realidade tremenda que nós precisamos experimentar. E eu quero ler com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 7, verso 2, vou mencionar quatro homens que tiveram um encontro com Deus, que tiveram um encontro pessoal com Deus. E esses homens experimentaram algo poderoso e tremendo em suas vidas. Começo com aquele que é o pai da fé, o patriarca, o homem a partir de, de quem tudo começou. Atos capítulo 7 verso 2, quem está falando aqui é Estevão. A isso Estevão respondeu. Irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nós temos aqui o patriarca, o pai da nação de Israel, o pai... Das grandes religiões monoteístas do mundo, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, as três grandes religiões monoteístas do mundo, têm sua origem, sua, seu nascedouro na vida desse homem chamado Abraão. São os descendentes dele que vão plantar essas fé, essa fé monoteísta num mundo que era politeísta. E Abraão aqui quando Deus aparece para ele, ele está com 75 anos. a esperança para você Elias. Ele está com 75 anos de idade e Deus o chama para uma aventura. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Quem conhece Deus se torna um agente de transformação. Um neto dele, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 32, abra lá a sua Bíblia em Gênesis 32, um neto de Abraão vai ter uma experiência também. Ele está num no, no lugar onde ele se encontra com Deus. E Deus toca a vida dele. E no verso 30 ele diz assim, Jacó chamou aquele lugar onde Deus o encontrara, de Peniel pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada, ao nascer do céu, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa, o encontro desse neto de Abraão com Deus, foi tão intenso, que ele sai daquela experiência, mancando, Deus tocou na sua coxa, e ele sai dali mancando, e ele sai dali com o nome mudado para Israel. Deus deu a ele um novo nome. Jacó, suplantador, enganador. Agora Israel, aquele que luta com Deus. Ele se torna o pai de doze filhos. Que se tornarão as doze tribos de Israel. Então nós temos aqui o neto, tendo uma experiência com Deus. Um outro descendente mais adiante, lá em Êxodo, capítulo 3, verso 6, você deve ter ouvido falar desse homem, o nome dele é Moisés, né? disse ainda, Deus está falando com Moisés, vou ler o verso 5, então disse Deus, não se aproxime, Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, Deus de família. Eu sou o Deus do de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Moisés Está aqui com 80 anos. Né? Ele viveu 40 anos no Egito, fugiu do Egito, viveu 40 anos no deserto como pastor de ovelhas. Ele agora está com 80 anos e Deus vem até ele e o convida para se tornar o libertador de Israel, que estava já há 430 anos vivendo a escravidão no Egito. E esse Moisés, segundo alguns gago com dificuldade de falar Deus vai usar para liberar o seu poder na terra do Egito esse homem teve um encontro com Deus ele viu a face de Deus e um último que está lá em Atos capítulo 26 verso 13 Atos 26 verso 13 diz assim por volta do meio dia ó rei o Paulo aqui está preso, está dando um testemunho para o rei Agripa, explicando a sua situação. Estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, aramaico a língua falada nos tempos, no tempo de Jesus, uma variação do hebraico, não é? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão, só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Abraão, Jacó, Moisés e Paulo tiveram uma experiência com Deus. E a vida deles, e a vida dos seus descendentes, e a nossa vida foi afetada por isso. Um homem e uma mulher que tem uma experiência com Deus, nunca mais será a mesma pessoa. Vai experimentar algo novo em sua caminhada. A experiência cristã, ou o cristianismo, se pequena se torna menor, quando perde a noção da grandeza e do poder do nosso Deus o mesmo Deus que chamou esses homens no passado, segue chamando homens e mulheres hoje, o mesmo Deus que convocou esses homens de uma terra estranha, de uma vida de perdição, e fez deles pessoas influentes, ainda chama homens e mulheres no século 21. ouso dizer, que sem compreendermos quem Deus é, faltará em nossas vidas o temor que é devido ao Senhor, e portanto jamais nos tornaremos aquilo que aquilo para o qual nascemos. Sabe? Você nasceu com um propósito de Deus. E muitos de nós estamos tateando no escuro, muitos de nós ainda estamos buscando entender a razão e o propósito da nossa vida. E eu quero lhes dizer que você só vai encontrar a razão e o propósito de Deus para a sua vida, quando você se quebrantar diante desse Deus Todo-Poderoso, quando você for capaz de reconhecer seu poder e sua grandeza. Olha o que João nos diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Né? ali João tem uma experiência tremenda, eu estou lendo numa versão bíblica King James, que tem uma tradução um pouquinho diferente, porque usa aqui uma palavra de, diferente, eu vou ler aqui na NVI primeiro, Apocalipse 1:17. Né? João diz assim, quando o vi, caí aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, João está tendo uma visão de Jesus, a NVI diz, eu vi, a King James diz assim, assim que o admirei, Caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu gosto dessa versão porque diz assim, assim que o admirei. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é digno da nossa admiração. Nós como igreja não podemos perder esse encantamento. Nós como igreja não podemos perder essa admiração por quem Deus é e por quem Jesus é. O meu maior desafio é apresentar Deus, apresentar Jesus a você a, de, de uma maneira tão clara e eu peço ao Espírito Santo que Ele possa ajudar você e a mim a compreendermos e a vermos Jesus como Ele é porque quando você tiver uma visão de como Jesus é, você, a exemplo de João, cairá de joelhos e você vai admirá-lo, por sua beleza, por sua grandeza, e pelo seu poder, essa tradução ela é muito boa, creio que a palavra admiração, reflita melhor o que João estava experimentando, o texto diz que João admira, e ele desfalece como se estivesse morto, diz a Bíblia. Interessante isso, nossa carne, nossa humanidade não resiste diante da glória de Deus. É, é repetitivo até, Jeremias, é, os profetas, João, Pedro, Paulo, homens que quando se deparam com o poder, com a glória de Deus, se prostram porque ele é digno de toda adoração. A igreja não pode deixar de admirar o seu Senhor. A igreja não pode deixar de reconhecer a majestade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Porque é a partir dessa admiração, é a partir dessa compreensão que você tem de Deus, que o quebrantamento e a rendição vão acontecer na sua vida. Tem pessoas que entram e saem da igreja como se nada tivesse experimentado. Tem pessoas que entram e saem do mesmo jeito que entraram. É porque já perderam a admiração, já perderam o encantamento, abraçaram uma religião e não estão adorando o Criador dos céus e da terra. Muitas vezes no tempo de louvor e adoração nós vemos algumas pessoas congeladas porque não conseguem expressar seu louvor, não conseguem expressar a sua adoração, não conseguem expressar aquilo que estão recebendo da parte de Deus. Sem perplexidade e sem admiração, não haverá quebrantamento e muito menos rendição. Sabe, meus irmãos, aquela, aquilo que Deus falou para Moisés, o lugar onde você está é solo sagrado, tira a sandália dos seus, Pés, precisamos Recuperar na nossa vida, na igreja O entendimento de que Onde estamos é lugar sagrado E de que Deus é digno De ser louvado, é preciso Resgatar essa consciência Em nossos cultos, em nossas Células e em nosso tempo A sós com o Senhor Nós precisamos Resgatar isso Nós precisamos resgatar Esse entendimento em Jeremias capítulo 5 verso 22, Deus traz uma advertência aos rebeldes daqueles dias. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 5 verso 22, Deus faz uma pergunta para o povo de Israel, acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor, não tremem diante da minha presença? O profeta está perguntando para o povo... Será que nós não temos mais temor em nossos corações? Será que nós não temos mais reverência em nossas vidas? Será que nós não temos mais admiração da grandeza, do poder, da glória e da majestade do Senhor? E aí Deus responde através da boca de Jeremias, porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Eu sempre achei isso incrível. Eu gosto muito de praia. Eu vou para a praia todo ano que posso e você vai lá na praia, e quando eu vou na praia, eu lembro, desse versículo, dessa verdade, Deus disse, através da boca de Jeremias, fui eu, quem disse para o mar, daqui você não vai passar, fui eu que estabeleci, o funcionamento da terra, fui eu que defini as leis do universo Fui eu que estabeleci as leis da física, e se tudo funciona, funciona, porque eu assim o fiz. Eu acho isso incrível, o mar tem que obedecer a palavra de Deus. E quando o mar não obedece, nós temos o tsunami, tem destruição, não é? Quando o mar resolve avançar a praia e avançar para dentro do continente por algum fenômeno, o que nós temos é morte e destruição. Mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele estabeleceu limites. E eu quero lhes dizer uma coisa baseada nisso. Essa passagem de Jeremias é uma advertência para que olhemos ao nosso redor, e reconheçamos as impressões digitais de Deus em toda a criação. Você precisa reconhecer as mãos, as digitais de Deus em toda a criação. Veja o que Davi diz no Salmo 19. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 19, verso 1 até 6. Salmo 19, do 1 ao 6. Olha como Davi contempla. A realidade da criação. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, está indo na bateria, relaxa, deixa a ovelha curtir, ele ama a bateria, a mamãe estava arrebatada pelo Espírito Santo, amém, volta geração criança, coisa boa, deixa as crianças correrem à vontade, mas o Davi diz, a voz de Deus ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo, nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói, sai de uma extremidade dos céus, e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor, meus irmãos Davi está aqui reconhecendo, a grandeza, o poder, e a glória do nosso Deus num outro salmo, salmo 8 ele diz assim, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza e ele segue dizendo que é o homem para que com ele te importes. E o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. E os coroaste de glória e de honra. Louvado seja o nome de Deus. É sobre isso que eu vim aqui lhes falar nessa noite. Desafiar você desafiar você a adorar a engrandecer e a admirar esse Deus como nunca você fez na sua vida se desejamos um se desejamos escapar de um cristianismo irrelevante e morno que não afeta nossas vidas e nem faz diferença no mundo precisamos retornar como igreja como pessoas para esse lugar da admiração e da perplexidade diante de quem Deus é, precisamos experimentar em nossas vidas, o temor devido ao Senhor. Sabe meus irmãos, minhas irmãs, aqueles discípulos assustados no barco, o barco que estava sendo açoitado pelas ondas, não é? enquanto os discípulos estavam apavorados e pensando na morte, Jesus dormia naquele barco, Jesus dormia naquele barco, porque ele sabia quem era o seu pai, e ele sabia que o seu pai tinha controle de tudo. E os discípulos apavorados vão lá e se acordam. E Jesus, e Jesus acorda. Aí Jesus diz, homens de pouca fé. E Jesus, de uma maneira incrível, ele repreende o mar, repreende o vento. E se faz uma calmaria plena. Se faz uma calmaria plena. E diz o texto sagrado que os apóstolos se encolheram no canto do barco. Porque eles ficaram temerosos. Porque... Jesus se revelou como o grande eu sou, aquele que tem o controle de toda a natureza, e eles se encolhem de medo, de temor, e aqui tem um ensino precioso meus irmãos, quando nós tememos a Deus, nós perdemos o medo das circunstâncias, sabe, entenda isso, Aqueles discípulos no barquinho transitaram do medo das circunstâncias, que era o vendaval, para o temor da presença de Deus. E quando eles saíram do medo das circunstâncias e foram para o temor da presença de Deus, eles experimentaram calmaria. Que nessa noite, que nessa noite, você possa olhar para Jesus Cristo como nunca olhou. E o medo das circunstâncias seja dissipado na sua vida e você entre num período de paz e calmaria pela presença de Deus foi isso que os discípulos experimentaram o medo das circunstâncias nos paralisa nos torna reféns de nossas emoções enquanto o temor a Deus nos leva a um lugar de admiração e adoração um lugar onde experimentamos livramento, paz e descanso para as nossas almas. Como povo de Deus, precisamos resgatar essa adoração. Essa entrega que se baseia na grandeza, no poder, na majestade de nosso Deus. Pois é possível que muito de nós, muitos de nós tenham tenha perdido a compreensão de quem Deus é do Seu agir e da sua glória Que você nunca esqueça Quem Deus é Seu poder Sua glória e sua majestade Quando nos falta Esse entendimento de quem Deus é Nos faltará temor Nos faltará entrega plena De nossas vidas Nós economizaremos Nossa vida Como o Fábio disse Não posso economizar a minha vida que você não economize a sua vida na sua entrega a Deus. Que você possa amar a Deus com todo o teu coração, com todo o seu entendimento, com toda a tua força, com todos os seus recursos. Que Deus seja Senhor absoluto da tua vida e da tua existência. Porque só assim você encontrará o propósito e a razão para a qual você veio a este mundo. E eu encerro com uma palavra de esperança para você. Em Jeremias 5,22, novamente, está escrito: as ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem bramir, mas não podem ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Meu irmão, eu declaro em nome de Jesus, e eu espero ouvir um amém da sua parte. Há um limite para o mal. Deus está no controle há um limite para a morte, porque o nosso Deus é o Deus da vida, e nós temos orado já por muitos meses orado para que Deus diga, basta nós odiamos a morte e amamos a vida e nós temos orado e repreendido todo o espírito de morte. Nós temos sido bombardeados por meses a fio. Nós estamos olhando para a morte. Mas nessa noite eu quero desafiar você a parar de olhar para a morte. E eu quero desafiar você a olhar para a vida que há em Jesus Cristo. Quando Pedro corajosamente sai do barco. E Jesus diz para ele, vem. E ele sai e ele anda sobre as águas. O texto sagrado diz que enquanto Pedro está olhando firme para Jesus, ele nada teme. Enquanto Pedro está com os olhos fixos em Jesus, ele anda resolutamente. Mas diz o texto que reparando no vento, e ele repara o vento, e ele olha para a circunstância, ele estava andando sobre a palavra de Jesus ele não estava andando sobre as águas ele estava andando na palavra vem, ele foi mas quando ele olha para o mar a Bíblia diz que ele começa a se afundar imediatamente Jesus estende a mão e o levanta de novo e volta com ele para dentro do barco sabe, nós precisamos parar de olhar para a morte e nós precisamos olhar para a vida nós precisamos olhar para Jesus Cristo o mar revolto que nos assombra por sua grandeza e por sua força também precisa sujeitar-se ao limite estabelecido pelo Senhor, sabe o que isso indica? indica que nada escapa do controle do nosso Deus e nos encoraja a continuar crendo e confiando no caráter imutável e amoroso de nosso Deus mesmo quando o vento é contrário mesmo quando as ondas se tornam assustadoras, o Senhor nos diz calma pessoal eu estou aqui existe um limite para o mal existe um limite para esta situação que aflige sua vida como dizem as escrituras o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pela manhã aleluia, vamos ficar de pé louvado seja o nome do Senhor eu quero declarar há um limite para o mal, há um limite para essa situação que aflige sua vida eu quero declarar que se você nessa noite olhar para Jesus o medo vai embora da sua vida que Abraão, que a mesma experiência que Abraão, Jacó Moisés, Paulo e tantas pessoas que tiveram, você possa ter nesse momento.